0: Herzlich willkommen bei Classic Podcasts, dem Podcast für klassische Automobile, zusammen mit Olli, Frederik und Ron. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Classic Podcasts. Wie immer mit dabei der Frederik. Hallo Frederik. Hallo Ron. Und der Olli. Hi
1: Olli. Hallo Ron. Hallo Fredo. <lacht> um welches Auto geht's denn heute, Frederik? Es geht um den Honda S800, das erste japanische Auto auf dem deutschen Markt, ein kleiner Sportwagen.
0: Ja, und man möchte fast geneigt sein zu sagen, auch das schönste Auto auf dem deutschen Markt bis heute. Aber soweit wollen wir uns jetzt nicht aus dem Fenster lehnen, aber fest steht, es ist ein wirklich hübsches, sportliches Autochen. Und das stimmt. Ja, und wir haben ja in der letzten Folge, also wer unsere Podcasts regelmäßig hört, der wird das mitbekommen haben, kurz darüber gestritten, ob es den nur als Roadster oder auch als Coupé gab. Olli und ich waren der Meinung, nein, ein echtes Coupé gab es nicht, es war nur ein festgeschraubtes Hardtop. Und äh, Frederik, du warst der Meinung, es gibt auch ein Coupé. Ja, ich und, hatte recht.
2: Ja. Ja, zwei Wochen lang recherchiert. Ja. <lacht>
0: wie so oft hat Frederik recht. In der Tat gibt es auch ein Coupé und das erste, als äh, Frederik, du mir das Foto von dem Coupé gezeigt hast, habe ich ja gesagt, das ist ja auch kein Honda S800, das ist ein MGB-Coupé.
1: Ja, sieht so ähnlich aus, ne? sieht, sieht nur der kleiner, der, das ja. ist einfach, man muss auch sagen, der ist nur 3,30 Meter lang, ja. 1,40 Meter breit, sowas heute sind Autos 2 Meter breit, ja. 740 Kilo, Radstand 2 Meter genau. Genau, und 1215 äh, Millimeter hoch, ne? Ja, das, ist, das ist relativ
0: klein. Ich glaube, Olli würde da über die Windschutzscheibe gucken. <lacht> echt? Ja,
2: ich ja. schon. Hat es schon jemals? Mal ich habe den noch nie gesehen, muss ich echt sagen. Der also muss also, wirklich winzig sein. Ron nicht. hat ihn ja vorgeschlagen. Ich habe gesagt, was soll man mit Mopeds? Ja. Ja. Also ich habe ähm, noch nicht drin gesessen,
0: aber ich habe äh, mit meiner äh, mit einer damaligen Freundin mal einen, äh, eine Frankreich-Tour gemacht. Und da war eine Honda S800-Karosserie stand zu verlassen auf dem Hinterhof eines Schraubers. Ich bin da natürlich rumgeschlichen, habe da rumgeschnüffelt, was da so alles so geht. Und dann habe ich diese Karosserie gesehen. Und da wurde mir tatsächlich bewusst, wie klein dieses Auto eigentlich tatsächlich ist. Ja, also es ist wirklich winzig. Ja.
2: Wenn wir wissen wollen, oder beziehungsweise wenn wir erfahren wollen, ob... Ron auch mit einer Cheerleaderin zusammen in Frankreich Urlaub war, <lacht> dann bleibt dran. Wir geben kurz ab in die Werbung und wollen ganz kurz mal unseren dies, äh, diesmaligen Folgensponsor erwähnen. Und zwar ist das die Level 4.0 GmbH aus Köln und die sucht einen Präsenter oder eine Präsenterin äh, für den Hyundai Live Showroom. Ron, was macht denn so einen Präsenter in. Es ist eigentlich ein ganz geiler Job
0: tatsächlich, weil wenn du Spaß daran hast, vor der Kamera was zu präsentieren, dann ist es genau dein Ding. Das Prinzip ist, jemand möchte sich das Auto online angucken, was in diesem Showroom steht und dann nimmt er mit dir Kontakt auf und du gehst mit Kamera ausgestattet und in stetigen Kundenkontakt eben an das Fahrzeug heran, sprichst mit dem Kunden, er äußert seine Wünsche, was er genauer sehen möchte, welche Details und sowas und dann zeigst du ihm das ja, und sagst dann entsprechend natürlich auch was dazu. Also also Innenraum, Motorraum, die Felgen, ähm, ja die Verarbeitung, die er sehen möchte, die Schalter, mach mal den Blinker an ähm, und solche Dinge. Also ein wirklich geiler Job, äh, der ähm, auch gar nicht so schlecht bezahlt. ist, muss man sagen. Ne? Also es ist ein, ein, ein anständiges Gehalt und vor allem 30 Tage Urlaub auch. Also ähm, und
2: in der Nähe von Aschaffenburg auch. muss man sagen. Also wenn man ja. da wohnt, in der Nähe ist, dann äh, solltet ihr euch dort bewerben ähm, und äh, wir geben euch jetzt mal kurz durch, wie ihr das am besten tut. Genau, ist ein bisschen tricky, muss man sagen. Das muss man sagen? Ja, eine Challenge.
0: <lacht> ist eine Challenge, <lacht> weil die ähm, E-Mail-Adresse nicht ganz leicht ist. Also, ich lese mal vor: work at level4.0.de.
2: So, die Ziffern sind die Ziffern.
0: Genau, wenn man jetzt ja. sich an das Englische hält, ja. dann äh, unterscheidet man zwischen Punkt und Dot. Punkt ist nämlich das Wort gemeint und Dot eben der Punkt im Deutschen. Das heißt also Work at Level 4, Punkt, ausgeschrieben, die Zahl 0 und dann der Punkt.
2: Und dann
1: der Ä. Genau. Ja, und so, um zu verhindern, dass sich da niemand bewirbt, <lacht> <lacht> weil wir die E-Mail von Bock haben, oder? <lacht> verlese ich jetzt mal die Telefonnummer. Man kann nämlich auch einfach anrufen. Ja. Das ist die 0221. 16871944. Genau. genau.
0: Also, wer Presenter werden will im Hyundai Online Showroom äh, in der Nähe von Aschaffenburg, ein interessanter und schöner Job, bei dem auch das Potenzial natürlich besteht, entdeckt zu werden als Präsenter für Fernsehen, Film. Für Dokumentation für alles, ja. Der einfach eine E-Mail an workatlevel4.0.de oder unter 0221 168 71944 anrufen, sich melden, schönen Job ergattern, Spaß haben, Geld verdienen.
2: Oder weiterempfehlen an eure Freunde, die vielleicht einen Job suchen, könnt ihr auch gerne machen. So ist es. Ja. So, ja, vielen Dank an unsere Präsenter. <lacht> Also die Sponsoren, die heute unsere Show <lacht> präsentieren quasi. Ähm, und äh, ab nach also Frankreich, da hast du die Karosserie entdeckt, Ron. Und ja, richtig. Warst du da schockverliebt? Also die Karosserie. Ich war
0: tatsächlich schockverliebt und ich habe mich dann halt äh, mich so ein bisschen mit dem Auto beschäftigt. Was ist das für ein Auto überhaupt? Ich habe dann so einen Franzosen gefragt mit meinen äh, Schulfranzösischkenntnissen mit denen ich mich sehr gut verständigen kann, solange ich nichts schreiben muss. Und er äh, hat mich dann darüber erkundigt, er hat mir dann gesagt, ja. das ist ein Honda S800-Karosserie und er wollte die seit Jahren schon aufbauen, die Teile hätte er auch noch, aber er würde halt einfach wie so oft nicht dazu kommen. Ne? Und ähm, ja, dann habe ich mich halt verabschiedet, war aber verliebt in das Auto und habe mir sofort einen großen Modellbausatz gekauft von Doyusha <lacht> im Maßstab 1 zu 12 vom Honda S800.
1: Das ist ja 1 zu 12 ist auch bei dem Auto nicht so groß. Nee. <lacht>
0: ja, in der Tat. Aber ein tolles, also optisch wirklich tolles, tolles Auto. Und ich kann mir auch vorstellen, der hat ja eine sehr interessante Technik, da kommen wir ja gleich noch zu, dass der sich ganz schön giftig um die Kurven mhm. treiben
1: lässt. Ja, obwohl, ehrlich gesagt, die, die, das Fahrwerk war nicht so gut. Nee, das Fahrwerk war nicht so der gut. Der Motor ist halt natürlich ist halt ein Honda. Ne? Motor, sensationell. Aber Fahrwerk war ein bisschen, man konnte, also viele Leute haben es ja mit Konifedern Federn nachgerüstet, dann ging es besser. Ja. Also, also war nicht besonders komfortabel und Straßenlage war trotzdem nicht so besonders gut.
0: Man muss dazu sagen, dass, dass der, der, der Motor, wir gehen da einfach jetzt so sorglos drüber weg, aber das, ich meine, der ist... Äh äh, der wird nur in Superlativen drüber ein gesprochen. Ein Wunderwerk. Ein Wunderwerk, ein sehr drehfreudiges Wunderwerk. Der hat zwei oben liegende Nockenwellen. Das ist in der Zeit gar nicht äh, so selten. Also das hat man öfter gehabt in der Zeit. Aber er hat vor allem, und das macht, äh, macht äh, die, die Güte dieses Motoren aus, ähm, äh, Nadellager zur Führung der Kurbelwelle und der Pleuel. Und das äh, bedeutet äh, weniger Reibungsverlust und auch eine thermische wie soll man sagen, thermische höhere Belastbarkeit und dadurch ist eben auch eine höhere Kolbengeschwindigkeit möglich. Ne? Also es genau. gibt es gibt die Legende, also angegeben war der, dass er die 67 PS, die dieser Motor geleistet hat, die lagen bei 7500 Umdrehungen an, aber man konnte ihn wesentlich höher drehen und es gibt eben diese Geschichte der Technischen Hochschule Braunschweig, die eben bei dem Testlauf diesen Honda-Motor auf über 12.000 Umdrehungen gebracht haben und dann nicht der Motor aufgegeben hat, sondern der Prüfstand.
1: Ja. ja. Man muss auch dazu sagen, 0,8 Liter sind das ja nur für 67 genau. PS. Also das ist und angeblich hat Porsche den auch, da ich so einen gekauft und den Motor erstmal zerlegt.
0: Um zu gucken, was ja, der so kann was und wie der, der konstruiert ist. was die Japaner ist. da so gemacht ah.
1: haben. Die haben auch wirklich extrem genau du ja arbeiten, dass sie eben nicht um die Ohren fliegen, die Motoren. Ja. Also Honda hat natürlich durch die Motorradfertigung da Erfahrung auch mit den hohen Drehzahlen, aber... Trotzdem, also heute noch ist Honda der größte Motorproduzent der Welt, muss man ja auch noch sagen. Und auch damals waren sie schon in der Formel 1 ja. 1,5 Liter 12 Zylinder. <lacht> Was also ist das für fein, kleine, Feinmechanik, das ist für kleine das ist schön, Zylinder?
0: Der kannst du Zylinder als äh, Schlüsselanhänger nehmen. Ja. Ja. So richtig schnell war er nicht. Ne? Der kam von 0 auf 100, 14,5 Sekunden. Das ist jetzt nicht irgendwie so der, ja, die Wahnsinnsbeschleunigung. Aber durchaus konkurrenzfähig. Also der Austin Cooper war damals schneller mit zwölf Sekunden. Aber ansonsten waren die alle so in dem Bereich. Ne, gut, der, der NSU-TT war noch schneller, aber auch nicht wesentlich, sondern gerade mal eine halbe Sekunde. Und ansonsten war das also für die damalige Zeit, wir reden hier von 1966, mhm. war das schon eine beachtliche Beschleunigung. Ne? Mhm. Und Höchstgeschwindigkeit gut 155 km/h. Weiß nicht, ob man die in so einem kleinen Auto dann auch fahren will. Das ist ja wie in so einem Rollschuh, Rollstuhl, Rollstuhl, Rollschuh, ja, Vollgas, Bergrunter. Also du sitzt im Rollschuh drin, weißt du, wie so eine Maus. gab es doch das Kinderbuch von der Maus im Rollschuh. Ja, ich hatte das
2: nicht. Ich verstehe, was du mir sagen willst. Rollschuh, mhm. bergunter. Mhm.
1: Muss man das sagen, ist auch ein seltenes Auto. Ja, ja zumindest auf dem deutschen Markt. Ja. Aber insgesamt 11.000 Stück gebaut, ist nicht viel von 1966 bis 1970. Das ist auch nur eine kurze Bauzeit. Wobei man das als großen Erfolg
0: damals feierte, dass man in Deutschland im ersten Jahr 1200 Autos verkaufte. Ne? Und ja. das war auch tatsächlich beachtlich. Aber das hatte auch mit Preis zu tun. Ja? Also der war, ich glaube, 8.000 Mark hat er gekostet. Das war jetzt nicht gerade günstig, aber es war natürlich im Vergleich zur Konkurrenz doch eben ein sehr ja, faires Angebot, möchte ich mal so sagen.
1: Und äh, optisch hat er ja einiges hergemacht. Ne? Ja, da kommen wir auch schon fast wieder zur Frage Cabrio oder Coupé. In dem Fall würde ich ausnahmsweise mal sagen Cabrio. Ich nämlich auch.
0: Der Olli weiß nicht, wie es Coupé aussieht, deswegen kann er sich nicht. Doch, das sagen. weiß
2: ich schon. Ich habe ja recherchiert zwei Wochen lang. Nein, ich, find, hm. ich muss sagen, ich bleibe. Ich bleibe beim Coupé. Du findest
0: das Coupé schöner, ja?
2: Ja, weil ich finde, das hat schon so erste, so erste, also ich sehe da so Zitate, die sich dann tatsächlich dann nachher im Datsun wiederfinden, von der Rückpartie, von der Leuchtenanordnung und sowas, in diesem Runden.
0: Im 240er? Mhm. In deinem ewigen Restaurationsobjekt? Ron. In deinem Groschengrab? Ron. In dem Auto? Ron. Okay. Danke. Ja, aber irgendwie ist es zu
1: kurz. Ich glaube, das
0: Auto ist zu klein für ein Coupé. Du stummel, du stummel also, ja. Zu ein Zu kurzes Heck, ja. Das ist, also es hat schon seinen Reiz, muss man ganz ehrlich sagen, als Coupé auch. Es ja. ist jetzt kein hässliches Auto, aber tatsächlich ist, ist es, glaube ich, für die Roadster-Form gemacht. Ja. möchte ich einfach mal so sagen. Wobei das Coupé tatsächlich auch durch diesen Tankdeckel, der da, da in der C-Säule sitzt und sowas, schon irgendwie, es hat schon was. Ja, Aber es, ist, es wirkt dadurch, dass du diese
1: Abrisskante hast hinten am Kotflügel auch so ein bisschen so, als wenn das Dach irgendwie aufgesetzt ja. wäre. Ja, und auch diese großen Seitenscheiben, das ist mir irgendwie die Gürtellinie ist nämlich total niedrig. Ja. Dann hast du total hohe Seitenscheiben. Das finde ich irgendwie nicht harmonisch.
0: So ist es. Dann doch lieber in dem Falle
1: Ausnahmsweise. das Roadster.
0: Ja. Ja, den das. Roadster. Ja. ja, so ist es. Ja, ähm, was lässt sich sonst noch dazu sagen? Etwas kompliziert gestaltet sich also neben dem Motor der Antrieb, zumindest bei dem bei dem ersten äh, Modell, also dem ganz der ganz ersten Serie des S800, der hat nämlich noch den gleichen Antrieb wie der Vorgänger, der S600, und zwar ist das eine komplizierte Mischung aus äh, Kadernwelle, Differential äh, und Antriebswellen und Ketten. Ja. Warum das so ist? Zwei dass Ketten, ne? zwei Ketten. Also klar, für jedes Rad an der Hinterachse wie, eins, wie beim Fahrrad. Genau. Also der hatte dann, der hatte dadurch hatte er natürlich Einzelradaufhängung. Aber es ist natürlich, ich weiß nicht, warum die dieses sehr komplizierte Konzept entwickelt haben. Das habe ich auch nichts zu gefunden, was das erklären.
2: Wird. Naja, doch die Motorradtradition. Hätte ich jetzt auch gedacht. Oder? Das hm. kommt vom Motorrad. Nee. <lacht> ich kann aber ah, vielleicht wissen das ja unsere Hörerinnen und Hörer da draußen. Ja. Äh, also wenn ihr wisst, warum man ähm, bei Honda auf die Idee gekommen ist, da zwei Ketten zu verbauen, schreibt uns doch eine E-Mail an.
0: Nettemenschen@classicpodcasts.de. <lacht>
1: Allerdings, die Kettenfahrzeuge wurden nie exportiert. Die sind alle in Japan zumindest verkauft worden. Ja, das ist wohl wahr. Genau. Das
2: ist auch interessant. Irgendwie, ich habe ich hab gelesen, dass der auch nie nach USA offiziell exportiert wurde. Ne?
0: Das ist richtig, weil er die, äh, man höre und staune, Abgasnormen nicht geschafft hat. dem kleinen, ich meine, das, ja.
2: das war man im R4 der Motor. Also
0: es gab mehrere Dinge, die, die die Amerikaner bemängelt haben, unter anderem eben fehlende Reflektoren, die hat man dann eben angebracht an der Seite, aber vor allem war es dann so, dass die Abgasnormen nicht erfüllt wurden und man deswegen einfach darauf verzichtet hat. Der, der Japaner ist ja dann auch stolz. Aber ja.
1: gab es nicht den 800M, der für den amerikanischen Markt zumindest gedacht
0: war? Ja, der war für den amerikanischen Markt gedacht. Der hatte zusätzliche Reflektoren und so ein ja. bisschen anderen Schnickschnack, der dann sozusagen die Bestimmungen dort äh, erfüllen sollte. Aber es blieb bei dem... Äh, ja. Ach so bei der Absicht weil Dann waren die genau.
1: Abgasnormen so streng, dass ja. es mit dem Motor nicht zu schaffen jemand hatte war. Man hat dann auch keinen Bock mehr drauf. Dann mhm. hat man dann gesagt, hoi!
0: Ich weiß gar nicht, was heißt denn Nein auf Japanisch, Frederik? Du bist doch Kosmopolit.
1: Weiß ich nicht. Weiß
0: ich. Ja, dann können wir das hier nicht klären. Das können wir hier nicht <lacht> rekonstruieren quasi. Aber auf jeden Fall blieb dann der amerikanische Markt sehr zum Glück, dann natürlich für MG beispielsweise, ja. Ja, von dem S800 frei. Und dafür wurde er dann eben in Europa angeboten mit ja, wie soll man sagen, einem Achtungserfolg. Ne? Du hast es ja eben in der Einleitung gesagt, es ist ein bisschen abgesoffen, äh, ein bisschen untergegangen. Es war ja das erste japanische Auto überhaupt auf dem deutschen Markt und war die Initialzündung für die Honda-Händler-Netzentwicklung, ja, die also da mit sehr viel Geld das Potenzial des europäischen Markts erkannt haben und da eben gehofft haben, dann mit dem, äh, mit dem Honda S800 in diesen Markt dann eben reinzukommen. Was ihnen ein Stück weit auch gelungen ist, jetzt eben nicht mit übermäßigem
1: Erfolg, aber ja.
0: eben doch mit ein paar verkauften Autos und einem Achtungserfolg. Ne? Das,
1: äh, so kann man das sagen. Genau, aber auch das erste Auto, was bei Automotor und das japanische Autos bei Automotor und Sport getestet wurde und so. Also das, äh, Interesse, also historisch irgendwie interessant. Auch interessant, dass sie so ein sportliches Auto genommen haben. Ja. Genau. Später kamen dann ja die ganzen ja. günstigen praktischen Autos. So ist es, ja.
0: Aber es war halt, also gerade wegen des Motors äh, war es halt schon so, dass der recht aufsitzerregend war und weil er einfach äh, hübsch war, ne? Ähm und, äh, aber dieser Hochleistungsmotor, der übrigens äh, in einem 45-Grad-Winkel eingebaut ist vorne, weil eben auch für den kleinen Motor, selbst in dem kleinen Auto, so wenig Platz war, dass man ihn um die Linie nicht zu gefährden aus Platzgründen schräg einbauen musste, damit eben die Motorhaube zuging. Ja. Deswegen der 45-Grad-Winkel und äh, äh, ja.
1: Und der Sound war wohl auch echt gut. Ich bin leider ja noch nie mit einem gefahren. Im wird gesagt, das ist wirklich ein satter Sound. Wir reden jetzt vom 0,8-Liter-Motor. Ein
0: satter Sound? Ja.
1: Das ist, ja. Man fühlte sich immer deutlich schneller, als man gefahren ist in diesem Auto, offenbar.
2: Ja. Glaubt ihr, dass der, also, also warum genau war das dieses Auto, was als erstes auf den europäischen Markt ging, kam? Der, ich meine, der, der kam ja eigentlich nach dem MGB und triumph äh, Speedfire und sowas auf dem Markt waren, glaubt ihr, die haben sich den Erfolg da abgeguckt? Um das jetzt mal nett zu formulieren? Ja, das glaube ich.
0: Also ich glaube, sie haben die Zeichen der Zeit erkannt, dass eben die große Zeit der, der Roadster da ist. Du so hattest einen guten wirtschaftlichen Aufschwung in Europa. Das heißt, es war auch das Geld für Spielzeugautos oder Spielautos in Anführungsstrichen da. Also Autos, die weniger dem Transport von A nach B dienten, sondern mehr der Freude am Fahren. Und eben, äh, ja, das... das Ausflugsfahren, des Spazierenfahrens, das kam damals dann sozusagen auch auf und diesen Markt hat man erkannt und dann hat Japan eben versucht in diesen Markt mit diesem Cabrio vorzudringen. Ja. Was er ja dann, also er begründet ja auch eine Tradition von, äh, sage ich mal, dann doch auch sehr erfolgreichen Roads dann japanischer Hersteller auf dem deutschen oder europäischen Markt.
2: Ja, ja absolut. Also Ja, ja und Wobei, ich glaube immer noch, dass, der ist ja auch gut aufgenommen worden, ne? auch damals in der Presse und sowas. Ne? Also den, den hat man jetzt nicht direkt so abgewatscht. Ne?
0: Nein, weil man so begeistert war von dem Motor. Man war ein bisschen enttäuscht von dem Fahrwerk tatsächlich, weil das ja also nachdem diese, diese Kettenkonstruktion als Antrieb irgendwann mal eingesehen wurde, dass das zu kompliziert war, hatte der halt dann eine normale Starrachse an Drehfedersteiben. Und das ist, äh, sagen wir mal, für ein klein flottes Auto ist das mehr so ein durch die Kurve hüpfen als äh, durch die Kurve
1: Zimmern. Und auch mit dem kleinen, mit dem kurzen Radstand, ja, muss genau. man auch sehen. Der ja, zwei Meter Radstand. Ja. Mhm. Gut, das ist eher äh, hilfreich beim um die Kurve. -fahren. Ja, aber nicht beim Federn.
0: Nee, <lacht> dann nicht, genau mhm. richtig. Und äh, so, dass das, das ja, war dann, war dann schade. Und auch die Trommelbremse anfänglich verbaut, ne, die dann erst später eine Scheibenbremse wich. Die war halt, wie soll man sagen, man war verwöhnt von den technisch sehr ausgefeilten Fahrwerkskonstruktionen der damaligen Zeit, die ja dann da aufkam. Also Mercedes war ja sehr weit vorne, aber eben auch andere Hersteller wie italienische Hersteller und so, die dann da eben dem was entgegenzusetzen hatten. Aber der Motor war halt, also da haben sich alle drüber überschlagen. Ich glaube, es gab keine Negativrezensionen über diesen Motor.
1: Mhm. Und man muss sagen, wenn man jetzt heute mal retrospektiv sich das anguckt oder diese alten Autos hat, ist einer der wenigen Autos aus der Zeit, die auch nicht so sehr rosten. Ja, richtig. Es gab sogar Teile, die verzinkt waren. Also es ja. ist wirklich von der Qualität her wirklich ein gutes Auto gewesen. Qualitativ sehr hochwertig, genau, ja. Also da, da Rost ist einfach nicht so ein Problem. Wie, ich meine, es gibt natürlich auch Rost, die sind jetzt alt, aber es ist nicht so schlimm, wie bei den anderen Autos aus der Zeit.
0: Ja, das ist ja das Erstaunliche, also dass sie tatsächlich damals schon angefangen haben, da Teile zu verzinken, um eben ähm, äh, da Korrosion vorzubeugen. Ich weiß nicht, ob, ob äh, die damit gerechnet haben, dass das, also ich leite mir das anders her. Ich weiß nicht, ob das stimmt. Aber prinzipiell ist es halt so, dass Japan ja sehr wenig Platz hat, also für Siedlungen. Ne? Das heißt also, die haben in der Mitte meistens einen großen Berg und am Rand wird gesiedelt. Das heißt, Platz ist teuer und wird wenig für Garagen ausgegeben. Und deswegen stehen die Autos in Japan, so reime ich mir das zusammen, eben sehr viel draußen. Und da du da eben auch ein, ja, ja, feuchtes, Klima. ein feuchtes Klima hast, ja. ist das nicht gerade zuträglich für die Haltbarkeit von Karosserien. Also hat man äh, wahrscheinlich ein, ein Interesse daran gehabt, einfach äh, haltbare Karosserien, qualitativ hochwertige Karosserien zu bauen. Und dazu gehört dann eben auch das Verzinken von Teilen. Und so war Honda mit dem S800 einer der ersten Hersteller, die eben dann diesen sehr hochwertigen Korrosionsschutz angeboten haben.
1: Und das Auto hat einen Rahmen. Die Karosserie ist verschraubt daran. Das heißt, man kommt natürlich auch ganz gut an die Sachen ran. Wenn es rostet, dann geht das einigermaßen. Ja, vor allem
0: du kannst die Karosserie mit zwei Mann abheben. Ja. Einer hinten, einer vorne, zack hoch. Mhm. Ja. Und dann kannst du, hast du natürlich die Chance, dann eben diese sollte es Rostnester geben oder ähnliches bei einem Auto, das ja also emotional dich auch bindet, wenn du siehst, weil du es so süß findest oder eben weil du es so toll findest, ja, dann wird das eben auch eher mal repariert als, was weiß ich, in der Zeit ein, ein schnöder Opel oder sowas, ne, der einfach als Gebrauchtwagen äh, oder Gebrauchswagen, muss man sagen, dann genutzt wurde und eben nicht äh, als äh, ja, äh, emotionalisierendes Liebhaberfahrzeug
1: schon damals. Und auch die Technik, obwohl wir ja diese Drehorgel von Motörchen haben, ist auch relativ langlebig und solange man die nicht kalt hochdreht, halten die erstaunlich gut. Dafür dass wir eigentlich so eine Art Rennmotor hier
0: Genau, also das ist ein tun. Rennmotor, da muss
1: man behutsam warm fahren ja. und
0: dann ist der sehr sehr drehfreudig und eben auch aufgrund der Nadellager sehr verschleißarm etc. Ja, sehr das heißt
1: verschleißarm, also nicht zickig oder irgendwie genau. kurz haltbar nur, sondern echten hochwertiges, robustes Aggregat. So ist das, genau.
0: Wovor man natürlich warnen muss, ist, also gerade weil ja der S800, wir haben es jetzt schon mehrfach gesagt, eben auf dem europäischen Markt relativ selten ist, bedeutet das auch, wenn man sich also so ein Auto zulegen möchte, dann muss man darauf achten, dass das Auto komplett ist. Also man hat halt schwere Probleme, dafür Teile zu bekommen, insbesondere wenn es eben um Teile geht, die ja, also wie Zierleisten oder, oder
1: Räder, äh, Embleme, Lenkrad, so Kram, ne? So Sachen, ja. genau. Ja. Die sind und teuer, ist, schwer äh, zu kriegen und teuer. Genau,
0: also es gibt äh, einen Händler, der
1: darauf spezialisiert
0: ist, eben solche Teile zu beschaffen. Ähm, das äh, ist
1: äh, ja jetzt müsste ich. Also vielleicht muss man dazu noch mal sagen, dass es, es gibt äh, Ortmann, meinst du Ortmann Michael Genau. Ortmann? So ist das, genau. Mhm
0: den meine ich, in, in äh, Kott, Kott, Kottenheim. In Kottenheim und Kottenheim, deswegen kann ich mir das nämlich merken, Ortmann in Kottenheim, Kottenheim ist ja gar nicht weit weg von meiner Geburtsstadt Andernach. Ne? Das ist ja in der Eifel. ja. Und äh, da sitzt äh, ein Herr Ortmann, also zumindest saß er da jahrelang, ich hoffe, er sitzt da immer noch, und der ist halt spezialisiert äh, nicht nur auf Slotcars, also mhm. Autos für kleine Autorennbahnen, sondern eben auch auf äh, Teile für äh, japanische Exoten wie den S800. Das heißt also, wenn man ein Problem hat, ein Emblem zu bekommen, äh, ein, ein, ein Schalterchen zu bekommen oder eine Zierleiste oder eben spezifische Honda S800-Teile, Rücklichter, ja, dann äh, ist es auf jeden Fall ein Versuch wert, den Herrn Ortmann in Cottenheim dann eben mal zu fragen.
1: Dennoch muss man sagen, 11.000 Exemplare überhaupt gebaut, 150 ungefähr laufen noch in Deutschland. Das ist ein teurer Spaß. Auch wenn man es dann vielleicht über Herrn Ortmann kriegt billig, wird das alles nicht die Restauration. Also genau. das ist bei so einem MG oder beim Fiat oder so halt alles viel billiger. So ist es. Also man kann ihm auch eine E-Mail schreiben:
0: michael.ortmann@gmx.de Michael Ortmann Autoteile versandt, Modelle und Slotcars in Kottenheim. Ja, Kleine Werbung am Rande.
2: Muss ich gerade sagen? Ja, ja. Einfach
0: mal so. Das Auto hat es verdient. Verstehst ist du? Ja auch, ja. ist auch ein Service. Ja. Genau. Das ist ja auch ein guter Service. Ja. Ja. So ist das. Ja, wenn man sich so ein Auto kauft, wie gesagt, die Teileversorgung ist halt wirklich, wirklich schlimm. Wenn der Motor überholt werden muss, weil man den Verdacht hat, das ist von einem Assi gefahren worden, das Auto, der den Kalt immer im roten Bereich gehalten hat, dann ist die Motorüberholung sehr teuer, weil dann ja, also alles zerlegen und alle Nadellager etc. neu. Ähm, ansonsten, das kann auch kaum jemand, oder? Genau, das, also es ist, Honda hat das geschickt gemacht, die waren ja einer der Ersten, die eben auch Spezialwerkzeuge ähm, vorausgesetzt haben, damit man an ihren Autos schrauben kann. Also für, um, um bestimmte äh, ja, wie soll man sagen, Teile abzukriegen oder aufzukriegen, äh, brauchte man dann eben bestimmte Schlüssel die nur Honda-Werkstätten eben hatten, sodass man also gezwungen war, zu denen in die Werkstatt zu fahren. Äh, und äh, äh, eben ja, die Technik ist eben nicht ganz einfach von diesem Motörchen, von dem Auto an sich schon, aber von dem Motor eben nicht. Und deswegen ist es auch eben sehr schwierig, jemanden zu finden, der sich an so einen Motor dann eben auch ranwagt, beziehungsweise nicht nur ranwagt, sondern dann eben auch gute Arbeit leistet. Ja. Ranwagen tun sich mit Sicherheit viele, aber ob sie es auch können... Da ist natürlich die Clubszene dann immer die richtige, um da dann eben einfach mal ähm, sich zu erkundigen. Ne? Es gibt ja beispielsweise eine, eine, eine sehr gute Seite, hondayoungtimer.de, ähm, die beschäftigen sich auch mit Honda Oldtimern, die habe ich einfach gefunden. Äh, da kann man auch gerne mal wahrscheinlich ins Forum schreiben und da werden einem dann eben auch Namen
1: von Fachwerkstätten genannt. Und obwohl das Auto so selten ist, taucht es dennoch in Filmen auf. Ne? Ja,
0: das ist schon ganz geil, das stimmt. Ja. Aber bevor wir dazu kommen, vielleicht weisen wir nochmal auf den Sponsor unserer Dies, diesen
2: Folge hin. Das ist schwierig, wie man die Überleitung kriegt, ne? den Sponsor dieser Folge, glaube ich, muss es heißen. Der Sponsor dieser Folge. Genau, das ist nämlich die Level 4.0 GmbH aus Köln und zwar haben die äh, uns gebeten, mal eine Stellenanzeige quasi hier zu veröffentlichen und ähm, dafür Werbung zu machen, nämlich als Presenter im Hyundai Online Showroom. So ist es. Live-Showroom, muss ich dazu sagen. Das ist das Besondere. Ich weiß nicht, ich habe das mal gemacht, man kann sich auf der Hyundai-Seite einwählen und dann kann man sagen, ich würde gerne das Auto quasi sehen und dann wird man live in einem Livestream dann wirklich nach in die Nähe von Aschaffenburg ähm, in, dieses, in diesen Showroom umgeleitet. Da stehen die Autos, da stehen dann diese Presenter und die zeigen einem das Auto. Und ich muss ganz ehrlich sagen, ich finde das eine richtig geile Idee und ich finde es auch,
0: by the way, einen richtig geilen Job. Also wenn du einen Job suchst, der abwechslungsreich ist, der dich fordert, wo du Kontakt hast mit anderen Menschen, wo du mit Technik umgehen musst, wo du ein bisschen internetaffin sein musst, wo du ja, auch begeistert sein musst von dem, was du da tust, und sympathisch um, um sympathisch rüberzukommen, dann ist das ein richtig geiler Job und es könnte auch ein Sprungbrett sein. Weil vielleicht möchte ja auch ein Fernsehproduzent sich einen Hyundai kaufen, landet bei dir im Showroom und du präsentierst das Auto so geil, dass er sagt, der kann auch eine Spielshow auf RTL produzieren ja. äh, präsentieren.
2: Ja. Ja. Packt Kurz. den in den Kofferraum rein und das Auto ab zu mir. <lacht> Dann kriegt ihr wahrscheinlich sogar einen Bonus. Aber gut, Das müssen wir mit den Level 4.0 <lacht> ja. Managern mal klären. Ja, Das heißt, also wenn ihr Spaß äh, an Technologien habt, wenn ihr Spaß an Autos habt. Äh, wenn
0: ihr mit PC und äh, äh, Tastatur sicher umgehen könnt. Ja, mit der Tastatur auch. Ja, Gefahrlos okay. ja, mit der Tastatur ja, genau. umgehen kann. Genau.
2: Naja, und äh, ich sag mal, Bock auf ein unbefristetes Arbeitsverhältnis habe, das ist natürlich auch heutzutage echt auch wichtig. Mit einer guten Bezahlung und 30 Tagen Urlaub. Ja, also dann, ähm, ich würde sagen, wir sagen die Nummer gar nicht, wir rufen selber an, oder? Ja. Naja, vielleicht doch. Wir geben eine faire Chance, also, ja. Ohne miss, wenn ich
0: keinen Job hätte, der mir ja. Spaß macht, ich würde mich sofort bewerben, weil ich glaube, das ist ein richtig geiler Job und deshalb schickt eure Bewerbungsunterlagen, wenn ihr aus der Nähe von Aschaffenburg kommt und als Presenter im Hyundai-Showroom arbeiten wollt, an workatlevel4.0.de wobei 4 und 0, also 4 und 0 Zahlen sind, der erste Punkt wird ausgeschrieben, der letzte Punkt ist tatsächlich ein Punkt. Unter äh, dieser Erklärung möchte ich es nochmal vorlesen: work at
1: level4.0.de. Ne, zero, ne? <lacht> Zur Sicherheit sage ich vielleicht mal die Telefonnummer. <lacht> ja, ihr könnt euch einfach anrufen: ja. das ist die 0221 168 71944.
2: Ein Träumchen. Das Team freut sich, wenn ihr euch da bewerbt, egal ob ihr männlich, weiblich oder divers seid. Ihr seid dort herzlich alle willkommen. Viel Erfolg bei der Bewerbung. Wir kommen und zu, und ja? auch Voll- und Teilzeit ist möglich. Oh, das ist auch eigentlich auch gut. Ne? Ja. Also ist ja. so ein familienfreundliches. Äh, Aber man muss
0: natürlich fair sein. Was nicht möglich ist, ist Homeoffice.
2: Das ist schwierig. <lacht> es sei denn, du schläfst da.
0: Ja, oder der Showroom wird bei dir ans Haus gebaut. Ja, das kann man. Spaß beiseite. Geiler Job, bewerbt euch drauf, wer Bock hat mit Internet und so und was präsentieren. Genau das Ding.
2: Sehr schön. Vielen Dank an unsere Partner und Sponsoren, wie immer an dieser Stelle. Und äh, wir gehen wieder zu unserem kleinen Fötzer, wird man hier sagen. ja sagen. Was guckst du mich an? Wie, wie war das Wort? Der kleine Fötzer.
0: Nee, das, das kenne ich nicht. Das, nee. Nee. Ist das Woher so kommt aus, das aus denn? Aus der Wort Heimat, glaube ich. Was ist denn der Wortstamm davon?
2: <lacht> kleine Fötzer.
0: Ja. Was ist der Wortstamm? Meine Mutter sagt das. Wie kommt das Zu wem? Aus
2: Aachen? Wieso? Zu kleinen Autos oder kleinen
0: Kindern? <lacht> oder glaubst du nicht, sie meint Flitzer? und kann es nur nicht
2: aussprechen? Flitzer? Ja, Flitzer. Ihr wisst, was ich meine. Wenn du Flitzer sagst, ja. Okay. Also, wir kommen zurück zu unserem kleinen Flitzer, unserem kleinen japanischen Flitzer. Ja. Ähm, ja der äh, Fred hat es gerade schon angedeutet, er ist ja nicht nur in Filmen äh, irgendwie aufgetaucht, sondern tatsächlich, ehrlich gesagt, auch äh, mittlerweile eine oder über die Zeit ein Comic-Held äh, geworden.
0: Ja, in der Tat. Und zwar von äh,
2: meinen Lieblings
0: comic figuren auch noch, also zu einem das, Überfluss. Das
2: also. Das ist Ja, Spiel und Fantasie das sind ja. deine Lieblings. Ehrlich? So ist es. Also jetzt kommt das hast heißt jetzt das. Nein, so, das ist, wegen, ist wegen,
0: wegen des Marci Pulamis.
2: Okay, ja, okay, das finde ich auch schon echt cool mit dem geknickten Schwanz.
0: Das ist nicht, das hat keinen geknickten Schwanz, das hat einen neun Meter langen Schwanz. Ja, aber
2: den muss man manchmal knicken, damit er noch. Es kann damit alles Mögliche ja. machen. Ja, okay, das ist super. Gut. Ich dachte, das wäre so, weil es mittlerweile ja auch Modellautos gibt, wo die beiden... Ja, das sind.
0: Gibt's, der Torbot, das ist ja äh, ein Auto, das tatsächlich in dem, in dem Comic gezeichnet wurde. Es gibt den Torbot 1 und den Torbot 2 die tatsächlich kein reales Gegenbild haben. Also die haben ein paar Designanleihen in der Realität, aber diese Autos gibt es in echt nicht. Aber sie werden es in jedem Fall wert von der Linienführung, von der Idee her, es sind nämlich Turbinengetrieben, sie eben zu produzieren. Aber es geht ja nicht um den Turbot, sondern es geht um den Honda S800, der tatsächlich auch von Spirou in, in dem Comic... Na, ist es Spirou, der den fährt oder ist es diese Redaktionsassistentin? Ich weiß es gar nicht. Auf jeden Fall kommt er sehr oft vor. Nein, es ist Spirou, der den fährt. Ja. Und Fantasio ist nämlich so groß, dass er immer über die Windschutzscheibe hinausragt. So wie ich, wenn du dich für mich vorgestellt ja, hast. Ja, hast ja auch sehr viel mit also Fantasio gemeinsam.
2: Fallen die Haare. Ja, in der Tat. Aber er ist ja nicht nur Comicheld und äh, kommt da tatsächlich drin vor, sondern auch in ein paar Filmen. Und ich habe so, so ein Sequel Auto.
1: Immer im das zweiten Teil. Immer im zweiten Teil kommt der vor.
2: In ne? Laboom 2, in äh, Karate Kid 2. Wobei ich in Karate Kid finde, da ist er so richtig runtergerockt. Das ist ein Red Look.
0: Ich habe gar keine Erinnerung an das Auto in Karate Kid. Der ist
2: so angerostet, das ist ein Cabrio. irgendwie.
0: Wer fährt denn damit? Kubakai? Da. <lacht> ich weiß es. <lacht> Aber, sich, oder wir, ist es Mr. Miyagi? Ich meine, das
2: würde weiß, passen. Kann ja? die, kannst, kannst du sowas wieder merken, oder? Ah, Karate Kid? Hallo? Ja, Teil 2 habe ich nie gesehen. Weil du Teil 1 schon nicht verstanden hast? Oder? Ja. <lacht> polieren, Auftragen und polieren. Ja,
0: das, richtig. Ja. Das ist der Miyagi. Ah. Aber es ist, glaube ich, kein Honda, äh, Honda S800, den er da poliert.
2: Nee, dann nicht. Das ist ja nur im zweiten Teil.
0: Ja, okay. Ich recherchiere das nochmal. Mach das da mal. La Boom, die Fete... Hm. Habe ich keinerlei Erinnerung dran. aber also Teil 2 ist das. War Teil 2, nicht ja.
1: Laboum. La 1,
2: La habe ich 1 schon Erinnerung. Das ja, ich, man nicht. Echt nicht.
0: ich weiß, dass es ein Skandalfilm war. Ich weiß auch, dass ich ihn ja, gesehen Skandal. habe. Mit Sophie Marceau? Doch. Ja, ja, natürlich.
2: Die junge Massi, Ma, Massil Mousseau. <lacht> <lacht> ich bin auch so aufgeregt. <lacht>
0: ja. Genau. Ja. Also für die Feinschmecker sei auch Claude Schabrols äh, Die Zweigeteilte Frau erwähnt. Das ja. ist so mehr das äh, intellektuelle Niveau, auf dem du dich bewegst. Ne? Von 2007. Ja. 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 Was, äh, hast du den Film gesehen, Fredo? Ich muss dir zutrauen. <lacht> okay ja.
1: Ein silbernes S 800
0: Coupé. Ne? Genau. Es gab oh. ihn ja gar nicht in so vielen Farben. Ne? Das sei vielleicht auch mal gesagt. Es gab ihn in Weiß, in Rot, in Silbergrau und ja. in Gelb, oder? In Gelb gab es ihn auch, ja.
2: Ja, so Zitronenfalterkelb. Mhm. Ja.
0: Gut, jetzt hat Oliver mir auf seinem Laptop ein Bild des abgeordneten S800 aus Karate ja. Kid 2 gezeigt, aber die Frage war doch, wer hat ihn gefahren?
2: Ich dachte, du hättest es da drauf gesehen.
0: Es sitzt doch Wir keiner posten. drin. <lacht> Ach, das ist, das ist David Macchio, der ja. Hauptdarsteller, also das Karate Kid. Ja, Wahrscheinlich war er dann, heißt er Macchio, ja,
2: ne?
1: Ich, hab, ich kann mich an Karate Kid eigentlich kaum noch erinnern. Deswegen du bist der Einzige. Wir recherchieren ja. das,
2: wir stellen das in die Shownotes. Wenn jemand weiß, wie der Darsteller von Karate Kid in Karate Kid 2 heißt.
0: Maggio, ich lege mich da fest. Und der fährt den. Wahrscheinlich ist er dann äh, eben, das ist nämlich das Schicksal vieler Hondas gewesen, äh, als Student an der Highschool oder so, ein günstiges, äh, günstiger Roadster und äh, deswegen hat er einen.
2: So wird es sein. Ja. Also wie gesagt, dafür, dass es nur so wenig Autos gab. Ja. Und übrigens ganz kurz, so ungefähr zwei Drittel von den gebauten Autos waren übrigens äh, waren Coupés, nur mal so. Wusstet
0: ja. ihr, dass in der Neuauflage von Karate Kid der Sohn von Will Smith, Jaden Smith, die ja, Hauptrolle weiß
2: spielt? Hm. Er ist auch Sänger, oder? Rapper.
0: Ich weiß ja. nicht, auf jeden Fall hat er keinen äh, Honda S800. Nee. Also im Film, in echt weiß ich es nicht. Jetzt, äh, wir weichen jetzt ein bisschen ab. Wieso? Wir sind beim Honda
2: S800. Ja, das stimmt. Ja, also, sehr schön. Ähm, äh, hast du sonst noch einen Film gefunden? Nee. Bestimmt noch welche, irgendwie 1000 Serien, aber nichts von Relevanz, finde ich jetzt. Okay. Fredo? Nee, ich auch nicht. Aber er war auch im Rennsport, ne? ist ja, in ja. Honda. Mhm, das stimmt. Auch im Rennsport aktiv. Ja. Einiges ja. wäre geknüppelt. Ja, Wer kriegt genau. das noch zusammen mit, der, mit den Formel-1-Fahrern? Hab, die, die haben irgendwie. Ja, David,
0: Dennis, Dennis Hume. Ja. Ja. Der ist Formel-1-Weltmeister geworden. Ja. Der hat seine Karriere im Grunde genommen auf
2: 100 genau. begonnen. Genau, die sind gefahren, haben gewonnen und dann wurden die direkt ins Formel-1-Team rübergeholt. Ich, ich weiß nicht, ob es ja. so einfach war, aber es war schon. Ich glaube, es war so einfach.
1: Ja? Also, sehen war das die Gran Turismo Klasse bis 1000 Kubik. Ja. <lacht> das, <auch> <lacht> das war aber wahrscheinlich das nicht so wahnsinnig stark <lacht> okay, besetzt. So. Dass, ja. ich mal.
2: Ähm, Auf dem Nürburgring, 500 Kilometer Rennen Auf Nürburgring. Ja. Ich finde auch mit der Nordschleife, ich meine, das ist die Bestzeit ist so elf Minuten gewesen oder sowas. Ja, das finde ich ja. Äh Hast du gefahren? Nee, ich nicht. Nee, also, bei Gran, Tur Gran Turismo 4 oder sowas bin ich das mal, glaube ich, neun Minuten gefahren.
0: Bei dem Spiel. Bei, dem Spiel. bei dem Spiel, ja
2: aber ich meine ich, ich weiß wie das ist wenn man so alleine in so einer Klasse startet und dann gewinnt ich war mal rein Hessenmeister Orientierungslauf das ist der Einzige oder? ja das ist der Einzige du, <lacht> du wirst mir vor Einzige? wir würden <lacht>
0: <lacht> war das auch die Gran Turismo Klasse das bis 1000 Runden <lacht> Ich stelle
2: gerade mich <lacht> ja. mit 16 vor. <lacht>
0: nee, aber, aber Spaß beiseite. also Es ist immer, wieder, Spaß beiseite. Es ist immer wieder auffällig, dass äh, tatsächlich äh, auf den Langstrecken ne, dieses Auto dann eben mhm. funktioniert hat. Ähnlich halt wie seine, wie seine Mitbewerber in dem Segment. Ähm, und äh, interessant ist auch, und das finde ich ziemlich witzig, dass nicht das Coupé genommen wurde für die, die, das Rennen, mhm. sondern ein, ein Roadster mit
1: einem fest verschraubten Hardtop. Wahrscheinlich
0: aus Gewichtsgründen, ne? anders kann ich es mir nicht erklären. Ne? Ne? Nein,
1: das ist schon komisch, komisch ja. mhm. Dann gab es aber noch mal auch ein Rennsportmodell. Genau, 1967. 1967. Genau, 19 ja, es war, also es war ja tatsächlich nicht nur ein Optikpaket, sondern das war ein Kit-Car sozusagen, was Privatteams kaufen konnten. Dreimal ne? ja. ja. gerade mal so teuer wie das Basisteil auch da wieder ein festmontiertes Hardtop. Genau. Magnesium-Leichtmetallräder. Ja. also 695 Kilo nur gewogen, ne?
0: Und die hatten ja radikal. 90 PS bei
1: 9500 Umdrehungen.
0: <lacht> die haben ja alles radikal entfernt, ne? Stoßstangen etc. oder den ganzen ja. Rotz, den du nicht brauchst fürs Rennen, einfach fort. Ja.
1: Und, Und es gibt im Classic Race Museum am Nürburgring gibt es eins:
0: ein, ein S800 in, in, Competition. Competition Kit. Mhm. Ja.
1: Ja, super.
0: Ja, also ich meine, der hatte dann äh, Rennvergaser drauf von Kai hin. Und äh, ja, ich glaube, der Motor war auch gemacht, ja, also, Serien, also nicht serienmäßig, sondern dann eben ja, 90 von, PS ne, 67, genau. glaube ich. Ne? Ja. Und äh, ein Fünfganggetriebe, ne? Also 72 PS. Nee, wenn ich wie fährt, ja. ja, Ich habe keine Ahnung, auf jeden Fall ist es 180.
1: Nee, 67,2 PS, genau. Aber
0: 180 km/h Spitze. Ja, hm. das ist ein kleines Ding. Das meinst du, wie das Säge? Ja. <lacht> <lacht> Soll ich nochmal die
1: Säge machen? nein Nein, bitte nicht.
2: Ja, 60,2 PS ja. <lacht> <lacht> Mann, Also, komm, Könnt's eine schöne, so machen, schöne Rennsemmel. Kriegen wir mal den Wrap-Up hier drum. Also, ich glaube, ein cooles Auto. Mega, zu geil. seiner Zeit unterschätzt. Ne? Ich glaube, im Gegensatz zu Ron würde ich behaupten, der war damals schon billig. Ich glaube, der kam einfach hier auf dem Markt. 8000 mal? Ja, ich glaube, damals, wir, wir hatten ja den MGB. Ich glaube, der, um der hat um die 10.000, 11 11.000 damals schon gekostet. 9.11er, ja? 12, 12,5. Mhm. Ja, gut. Mark, das war ein 11er. Ja, aber, nee, 9.12er, glaube ich. 9.12, genau. 12, 12, ja, genau. Ja. Also deswegen war der mit den Achter, war der schon deutlich günstiger, ne? Und ich glaube, deswegen war das wirklich so ein, so ein eigentlich theoretisch ein schönes Einsteiger-Sportkästchen hier. Ja, tolles Auto auf jeden Fall. Also ich hätte unheimlich gerne ein. Mich würde interessieren, ob,
0: ich da, also ob ob das Auto mir passt. Das wäre auch eine Frage, die mich interessiert, die uns vielleicht die Hörer, unsere Zuhörer, beantworten können. Wie sitzt man in einer Körpergröße über 1,80 Meter in einem Honda S800? Wenn ihr so ein Auto besitzt und damit Erfahrung habt, schreibt uns doch eine Mail an classicpodcasts.de. oder wenn ihr euch ein Auto wünscht, das wir hier mal besprechen sollen oder ihr konstruktive Kritik habt, Kritik habt dann auch gerne eine Mail an classicpodcast.netteMenschen@classicpodcasts.de. Heute habe ich, ich habe, verstehst
2: du? Ich verstehe das. Ist immer noch und ich habe überhaupt haben. keinen Tropfen Alkohol
0: getrunken. Das ist gut. Ja, aber trotzdem habe ich schon einen Sprachfehler. Ja.
2: vielleicht bist du so aufgeregt, weil Spiro und Fantasio vielleicht zuhören da draußen und vielleicht rufen die uns dann an oder schicken uns eine E-Mail und erzählen uns, wie das so ist, wenn man oben drüber guckt.
0: Ich würde mir wünschen, dass das Massipulami dich mal in die Mangel nimmt.
2: <lacht> okay, bevor das jetzt hier abschweift, würde ich sagen, kriegen wir einen Wrap-Up. Wir bedanken uns nochmal bei unserem Sponsor, der Level 40 GmbH und äh, empfehlen nochmal: bewerbt euch bitte schön für den Job als äh, Präsenter, Präsenterin oder divers für den Hyundai Live Showroom in der Nähe von Aschaffenburg. Genau. Ähm
0: Schreibt einfach eine Mail an work -at level 40de oder ruft einfach an unter 0221 168 71944.
2: Und vielleicht sehen wir uns ja bald schon.
0: <lacht> ja, das wäre wär ja wär geil. geil, oder? Wir ja. gehen in den Showroom von Hyundai und fragen: Sag mal, hast du eigentlich den Job bekommen wegen unserer Jobanzeige? Das wäre ja cool. Ja, oder? Ja. ja, oder? Ja. Sehr schön. Fredo, oh. das du nächste das Auto. Auto. Nein, nein. Oh, das nächste Auto. Mercedes ja. 600. Boah, ich bin völlig unvorbereitet aufs nächste Auto.
2: Na ja, gut. Haben wir noch zwei Wochen Zeit? Ich würde sagen. Ja. Also bleibt angeschnallt ja, und sauber und fahrt vorsichtig. So ist es. Ähm, und äh, seid gespannt. Auf das nächste Auto, den Mercedes 600. Ah, du legst dich jetzt schon fest. Du bist auf Seiten von Fred,
0: oder was? Ja, klar. Also, wir, wir, wir nehmen ihn ins Auge. Wir können es nicht hundertprozentig ja. versprechen, aber die Chance ist groß. Ja.
2: Nur Ron, weil du mal was schaffen musst. Ja.
0: ja. Vielen Dank fürs Zuhören. Ja. Ihr da Bleibt draußen. sauber. Bye-bye. Tschüss. Bis dann. Tschüss. Auf Wiederhören.